0: Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas eh, comunistas de la Departamental de Montevideo, todos tengan ustedes muy buenos días, aquí un nuevo programa de Voces de Montevideo desde el estudio eh, de CX40 Radio Fénix, y bueno, con todas las novedades que a nivel departamental están surgiendo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen mediodía, Néstor, buen mediodía, audiencia, ¿qué tal? Eh, estamos acompañándonos mutuamente una vez más en Voces de Montevideo, aquí en CX40 Radio Fénix.
0: Bueno, y como la derecha no puede convencer a los uruguayos, trata de atacar. Y bueno, ahora le tocó a nuestro querido camarada y compañero Oscar Andrade, a quien desde Voces de Montevideo le decíamos toda la solidaridad. A cuenta de lo que hablaremos después, casi al final del programa.
1: Sí, sí, yo me fijé y pagué los impuestos este mes, o sea que, este, por suerte, digo, estoy cubierto, pero viene complicada la mano con eso, ¿no? El problema es
0: que no convencen a nadie, las 800.000 firmas lo pusieron muy nerviosos a la gente de la derecha. Pero hablando de cuestiones departamentales, bueno... Eh, tema importantísimo que tenemos hoy Se viene la elección de los consejos vecinales Así que este, vamos a estar conversando con dos invitadas En la mañana de hoy, en el mediodía de hoy Así que estén atentos porque entre otras cuestiones Que tenemos con el tema de la descentralización Tenemos la elección de los consejos vecinales Y ya pronto se nos termina el tiempo Para eh, que los candidatos, bueno, estén eh, anotándose eh, Sabiendo eh, cuáles son eh, las razones Pero para todo esto... Vamos a conversar con nuestras dos invitadas.
1: Exactamente, tenemos esos temas, presupuesto participativo también, que es otra de las cosas que, que, que vienen de la mano con el sí, tema de claro. la descentralización y que bueno, que queremos hoy eh, hincarle el diente, conocer un poco más, saber más de qué se trata. que Son temas que no todo el mundo de repente maneja, ¿verdad? Entonces queremos seguir profundizando en ellos.
0: Pero antes de presentar a las invitadas, vamos con lo que es el editorial de Voces de Montevideo del día de hoy. Y dice lo siguiente, un martes más. Un nuevo programa de Voces de Montevideo. Un programa para nuestros vecinos del departamento, para nuestros compañeros frenteamplistas y para los comunistas de Montevideo, con la intención de contar a la militancia cotidiana de nuestros barrios, lo que sucede en nuestras calles con un análisis de la política departamental que los medios hegemónicos no comunican.
1: El pasado sábado 31 de julio, a la hora 15, homenajeamos a nuestro camarada Álvaro Balbi en la plaza que lleva su nombre, ubicada en Luis Morandi, ...en Villa Colón... ...a pocas cuadras de la casa que compartió con su familia... ...antes de ser detenido por las fuerzas conjuntas... ...y asesinado en un cuartel... ...como cada año... ...se realizó un acto... ...para reafirmar nuestro compromiso con la memoria... ...con la verdad y la justicia... ...un acto para recordar la lucha de Álvaro Balbi... ...y del pueblo uruguayo que enfrentó la dictadura...
0: ...hasta derrotarla. El tema central que hoy nos convoca son los consejos vecinales... ...y el presupuesto participativo... ...vinculado con la temática que venimos reflexionando y comunicando en programas anteriores... ...que es la descentralización. Camino que entendemos necesario hacia la construcción del poder popular... ...y la búsqueda de alternativas de democracia participativa. Los y las montevideanas somos protagonistas de la construcción de la vida ciudadana en nuestro territorio. El proceso de descentralización deberá continuar acercando la gestión de la Intendencia y de los municipios... ...a sus necesidades, a sus prioridades y a sus propuestas y su control.
1: Hasta el 6 de agosto están abiertas las inscripciones para candidatearse en las elecciones de este año para integrar el consejo vecinal de su barrio. Los consejos vecinales son espacios institucionales de carácter social, integrados por vecinas y vecinos, funcionan como portavoces de las necesidades, demandas y propuestas del barrio ante las autoridades nacionales y principalmente departamentales y municipales.
0: Quienes integran estas organizaciones concejales o concejalas vecinales trabajan de forma honoraria. Sus competencias están reguladas por la Junta Departamental de Montevideo y cada consejo vecinal está compuesto por entre 15 y 40 personas. La integración de los consejos vecinales es elegida por vecinos y vecinas mayores de 16 años mediante el voto secreto.
1: Fueron creados en 1993 y además de ser portavoces de las necesidades, demandas y propuestas del barrio, tienen intervención en la elaboración de los planes de desarrollo zonal en la elaboración del presupuesto municipal y en los asuntos relacionados con propiedades departamentales en su territorio.
0: Quienes los integran pueden ser personas a título individual, interesadas por su zona, así como representarles, representantes de organizaciones sociales, religiosas, culturales o deportivas. Se ubican entre los primeros actores que iniciaron y facilitaron el proceso de descentralización en el departamento de Montevideo, adquiriendo representatividad a partir de elecciones vecinales directa por voto secreto.
1: El presupuesto participativo de Montevideo es otra de las formas en que se organiza la participación ciudadana para realizar propuestas y decidir sobre obras y proyectos socioculturales. Su ejecución se financia con recursos del presupuesto departamental. Para el ciclo 2021, los recursos destinados a este son 27 millones de pesos uruguayos. Cada municipio, a ejecutar en los dos años siguientes, totalizando una disponibilidad presupuestal abierta a la iniciativa pública de 216 millones de pesos para todo el departamento.
0: Ahora bien, ¿por qué promover un proceso de participación ciudadana asociado a la asignación presupuestal? La democracia efectiva toma sustancia y cuerpo cuando se ejerce en los espacios de toma de decisiones, en particular la toma de decisiones sobre recursos financieros. En ese sentido, no se trata de la mera aportación de iniciativas ni de un simple instrumento de consulta, sino que se concibe efectivamente como una herramienta de decisiones, de decisiones sobre recursos. Es
1: así que este proceso, mediante estos mecanismos, busca incrementar la participación efectiva de la población y la toma de conciencia sobre los asuntos políticos, así como también asegurar mayor eficacia en la concreción de las soluciones para los problemas del pueblo.
0: Es así que este proceso, mediante estos mecanismos, busca incrementar la participación efectiva de la población y la toma de conciencia sobre los asuntos políticos, así como también asegurar mayor eficacia en la concentración de las soluciones para los problemas del pueblo. La necesidad de mostrar transparencia en los asuntos públicos cada vez más exigente y la necesidad de preservar los equipamientos públicos y su funcionamiento Hace que lo local y el compromiso de la gente con ello sea cada vez más imprescindibles, por lo menos en la dimensión local.
1: En la concepción frente amplista de gobierno, a lo largo de más de 30 años expresada en el documento 6, lo local ha sido considerado un espacio jerarquizado para la construcción democrática directa y la participación de la ciudadanía, perdón. Esta es la apuesta de la política pública denominada presupuestos participativos.
0: Y este frente amplio que transita por estos senderos en el ejercicio del gobierno en nuestro departamento de Montevideo, en su interna se encuentra en el proceso de concreción de su próximo congreso. En este marco se llevó a cabo un nuevo plenario nacional. Salvo la propuesta provisoria que puso a Ricardo Erlich como coordinador, el resto de los temas en discusión se pasaron para el plenario de este sábado. Para nosotros
1: es fundamental impulsar que el, cronogro, que el cronograma se pueda cumplir y sería muy bueno que el Congreso del Congreso surja la nueva presidenta o el nuevo presidente del Frente Amplio. Es necesario atender todas las sensibilidades, pensar un equipo que permita la conducción del Frente de estos próximos años. Queremos el Frente Amplio que logró las 800.000 firmas, el Frente Amplio vinculado a su raíz social, el Frente Amplio que conforma el bloque político y social de los cambios. Con
0: respecto al documento de crítica y autocrítica, compartimos y entendemos que el único criterio de verdad es la práctica. En la práctica demostramos la autocrítica. Sin autocrítica no se hubieran logrado las firmas. Entendemos que el Congreso debe apostar a la mayor presencialidad atendiendo a la situación sanitaria. Y finalmente, con relación al ingreso de nuevos grupos, si alimentamos su fragmentación, no aportará a una mejora de la herramienta.
1: Bueno, hasta aquí entonces el editorial de Voces de Montevideo. Y bueno, vamos a, a, a dar paso a nuestra invitada, a una de nuestras invitadas que la tenemos aquí en estudio. Y, y conversaremos además con otra telefónicamente, ¿verdad?
0: Correcto, muy bien, bueno, entonces tenemos en los estudios de CX40 a Ana Flaitas, concejal vecinal y actual concejal municipal, ex, perdón, concejal vecinal y actual eh, concejal municipal por el municipio de... ¿Qué tal, Ana? Hola. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, ¿qué tema apasionante para los montevideanos el de la descentralización, no?
2: Es apasionante, es este atraviesa la sociedad si la sociedad lo entiende y le toma cuerpo a lo que es este la descentralización.
0: Claro, claro. Y tiene que ver con mucho con el documento 6 que mencionábamos, sí. tiene que ver con el programa del Frente Amplio y tiene que ver con nuestra concepción de avanzar sí. en democracia también, en donde los vecinos sean los verdaderos eh, ejecutores de las políticas municipales.
2: El documento 6, que data de como del año 1989, por ahí luego a secar lo que llega lo que llega a los a los montevideanos en los consejos vecinales este de, después de ese precioso documento lo que llegan son las juntas locales lo que se puede hacer y en el 93 la concreción de los consejos vecinales es darle es mucho más que, que lo que determina el decreto es darle poder a un a un núcleo de vecinos para que definan cosas sobre en este caso sobre sus barrios que lo deberían, de, lo tienen que entender que es democracia pura, es la más representativa de las democracias, más allá de la gestión.
0: Sí, porque a la derecha justamente le molesta uh -huh. que la gente sea quien decida eh, sus propios destinos. Bueno, acá, a través del programa del Frente Amplio, a través eh, del gobierno municipal, los vecinos son los protagonistas.
2: Exactamente, tienen que aprender que esa es su herramienta, que tiene un gran valor, que es democracia pura y representativa. Después viene la gestión el dinero que a ti te dan para vos elegir, si querés luces en, no sé, en Jacobo Varela o, no sé, un puente que una dos barrios, bueno, eso este eso es gestión. Pero que el vecino sea partícipe es lo más importante.
1: Perfecto. Bueno, eh, ya vamos a ir a, a comunicarnos con la siguiente, con la próxima invitada, que va a seguir charlando con, con nosotros en este tema. Eh, tenemos en línea a, a Inés Perrone, la Secretaria Política del Frente Social y Comunal de la Departamental de Montevideo, también ex concejala vecinal y desde 2004-2006, dice aquí, y desde el 2021 eh, hasta la actualidad es también concejala municipal por el municipio G eh, en el actual periodo. Hola, ¿qué tal, Inés? ¿Estás por ahí?
3: Hola, buen día. Buenos Ay, días. Hola. ¿Cómo A estás? Bienvenida. compañeros que están por ahí.
0: Muchas gracias. sí. Eh, eh. Sí. Bueno, ¿qué tema, Inés? Eh? Digo, justamente es tu frente este. Eh, y el tema de la descentralización es uno de los temas centrales. Sí, 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 sí. Este, Porque lo social eh,
3: hay que trabajarlo de, de la manera política, pero a su vez buscando a veces consenso donde están los, los,
2: eh,
3: los consejos finales ¿no? Porque ahí tenemos de todo pelo. Y, y entonces hay que buscar y nosotros somos los que tenemos que ir hilando para conseguir que salgan las cosas como nosotros nos gusta ¿no? Que salgan bien y que el vecino vea lo que se hizo también. claro Es, es un trabajo de eh, día a día, ¿no? Conocer el territorio, saber las necesidades. Es, eh, a mí me parece una herramienta fundamental para el gobierno, ¿no? El
1: gobierno municipal el gobierno departamental también. Porque ellos se apoyan en lo que hacen los consejos vecinales, Exacto, ¿no? Ahora, si bien eh, es así, digo, eh, también depende un poco de la de la voluntad política que, que haya en cada municipio, ¿verdad? O sea, tenemos claro por por entrevistas que tuvimos también con, con otra gente, este con otros compañeros, digo, que estuvieron por acá, que nos decían que, eh, por ejemplo, con lo que sucedió con los cabildos, ¿verdad?, que hubo municipios ah. en donde prácticamente no se, le, no se le da participación a la gente, y en estas cuestiones a las juntas, a los consejos vecinales, digo, a veces como que tampoco se los consulta cuando es preceptivo, por lo menos eso, ¿verdad?, es así. Sí, sí, sí. Yo creo que todavía este,
3: está muy verde con los consejos municipales, ¿no? Ahí hay que profundizar más la participación, me parece. Porque como es un órgano político, a veces toma decisiones que no están de acuerdo con los consejos vecinales. Exacto. Creo que ahí tiene que haber eh, más diálogo, más ver cómo se pulen algunas cosas. Porque los consejos vecinales son los que tienen que armar, vamos a decir, el... el, el armar eh, las prioridades, y el Consejo Municipal, que es el político, ver hasta dónde llega el dinero, cómo se pueden hacer y todo lo demás. Pero a veces hay cosas que saltan, este, por ejemplo, que han pedido los vecinos y que no son este, respetadas por los consejos municipales. Claro. Creo que eso hay que aceptar un poco también. Y sí, lo de los cabildos, y estoy sí, totalmente de acuerdo, algunos cabildos les dieron tres minutos para hablar a los consejos vecinales sí, cuando sí. ellos son los que tienen que hablar más porque son los que están en el territorio y y, y son los que conocen la realidad a los vecinos
1: claro, por, por eso
3: supuesto. a veces por eso a veces los contextos se van como desgranando no se van como los vecinos se van porque mm. por las propuestas y la iniciativa y las ganas que traen a veces se ven frustrados en esos ámbitos
0: Seguro. Ana, Porque para que, que entiendan mejor.
3: Asaltado, ¿no? Yo creo que, que ahí hay que poner el ojo para que no pase esto, para que el vecino tenga su voz. Para
0: eso están los consejos
3: vecinales.
0: Para que Entonces, la gente que nos está escuchando entienda, Ana, eh, cómo se conforma la estructura del tercer nivel de gobierno, precisamente. El, ter
2: el tercer nivel de gobierno tiene eh, cinco representantes vienen a ser lo que se le llama las cinco líneas. El más votado es el alcalde y luego se elige el resto como se eligen los ediles.
0: Eso vendría a ser el Consejo Municipal. Ese es el
2: Consejo Municipal. Es le netamente político y puede, por la cantidad de votos, estar determinado por varios varios este, sectores o, o varios este, partidos. partidos. Exactamente.
0: Y por el otro lado tenemos a los consejos vecinales no, que son el, los vecinos netamente
2: electos. Netamente vecinal todos vecinos, no es un órgano político, es un órgano social, que tiene muchísima... Este... Nosotros, por ejemplo, no, nos pasa con, con el Consejo Nuestro, que a pesar de estar yéndose como chiquito, se va como, como decía recién Inés, que se va como achicando por distintas razones. Nosotros tomamos lo que ellos... Este, inclusive nuestra, nuestro plan para presentar ante la Junta Departamental está basado en eh, muchas cosas de la sugerencia de los consejos vecinales. Hay en algunos lugares que tiene más potencia. En el 11, por ejemplo, en lo que viene a ser el territorio de Centro Comunal 11, tenemos muchísima presencia de vecinos, es bien variopinto, eh, trabaja en conjunto, a pesar de que cada uno tiene un corazoncito, trabaja en conjunto. Si sí, tenemos dificultades en la zona del del de Centro Comunal 10, donde todavía como que no ha hecho carne eh, eso de conocer y, y determinar determinar las realidades para, para su lugar. Eso es vecinal. Netamente, y se elige este por voto secreto sí. Eh, nosotros ahora tenemos alrededor de 20, 20 candidatos para el Centro Comunal 11 y unos 16, quizá este, un poquito menos, en el Centro Comunal 10. Eh, y bueno, hay que hay que decirles que no hay que metirles, hay que decirles que no es una tarea fácil. Esta tiene mucho romance, es muy linda, de, si vos estás comprometido y tu cabeza es de compromiso sin importar ¿Cuáles van a ser las.? este, eh, cual, Que hay cosas que no se van a poder concretar y todas esas cosas. Vos lo tenés que tenés que tener, y eso ahí sí tiene que ver con lo político: tenés que tener la facultad de dejarlo, de que no se vaya, a pesar de que quizás no le consigas todo lo que ellos te piden. A veces no, nosotros les decimos, preséntense porque ustedes pueden decidir, pueden hacer esto, pueden... y luego chocan con la gestión. No tengo plata, no se puede hacer esa calle está, pero la vamos a hacer dentro de tanto tiempo y eso hace que se vaya, eso es lo que pasa también, que el consejo vecinal se va como yendo. No no tengo mi voz no se escucha u otros que después que realizan esa tarea por la que fueron eh, elegidos, después se van y no, no regresan. Es muy eh, es, yo fui concejal vecinal, me fui con unas ilusiones tremendas, creí que iba a cambiar el barrio pero me cambió a mí eh, no me dio me dio otras 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 herramientas para trabajar y bueno y tal, que es una es una tarea de, 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 de todos los días es muy linda si tenés este la conciencia de para lo que fue creado
0: Inés y tenemos 8 consejos municipales y 18 muni eh, consejos vecinales verdad exactamente
3: exactamente es lo que tenemos en Montevideo que, que, bueno, es la Montevideo es la fortaleza ¿no? porque en el interior eh, sabemos cómo funcionan la las cosas este, pero no hay consejos vecinales en el interior, solamente Montevideo este, y yo creo que eso es, es lo que nutre todos los los lo barrios porque a pesar de todas las dificultades que hay que se presentan, que no es lo mismo que antes la participación, la integración, ahora tenemos este partido que se disputan ¿no? ahí adentro de la coalición, sabemos que se van a presentar mucho y nosotros los clientes amplistas somos los que tenemos que, que ponernos ahí a, a un poco, como decía yo, a hilar en lo social y a tratar de ser mayoría para presentar las cosas que nosotros queremos. Sabemos eh, la ideología de ellos como es. Eh, yo vengo por lo mío y me arreglan lo mío. Nosotros trabajamos para todo el territorio. El Consejo Vecinal trabaja para todo. No es puntualmente para alguien. Es para los lugares más vulnerables, las cosas que más se necesitan, lo más urgente. Eh, eh, todo eso sabemos cómo trabajarlo. Nosotros, en particular, lo, los comunistas los Frente amplio. sabemos cómo trabajar. Bien. O sea que esto va a ser una una etapa de la descentralización llevada al extremo de lo que pasó, porque se nos vienen momentos difíciles en los consejos regionales por la integración que van a tener. Esto lo tenemos que tener claro. Que nosotros no podemos ir a enfrentarlo sino hacer mayorías a conseguir aislar sino para sacar lo que nos queremos. Es bien. una de las actualizaciones que tenemos
1: que tener claro. Esa, esa siempre es la idea, ¿verdad? Cuando nos presentamos claro. en, en cualquier elección, digo, tratar de, de, de ser la mayoría, digo, porque entendemos que nuestra sí. concepción es, es la más correcta. Pero bueno, después sí. las elecciones de Irán y habrá que analizar, ¿verdad? Eh, claro, cómo quedan las composiciones. De... Sí. Sí.
3: Dentro de, la, de, 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 de lo que tengamos estilar pino para sacarlos de la trabajar en lo social y, y, este, y, bueno, y buscar el apoyo de los vecinos. Eh. ¿Qué? ¿Qué? También este. ¿Es, Una de eso se trata. de las cosas que, que tenemos que hacer eh, en los tipos llevarlos es que a los lugares donde están los vecinos. Los consejos abiertos se pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar del territorio. Claro. Y eso es fundamental porque nosotros acercamos del vecino que no sabe nada del consejo vecinal. Claro, claro. Pero sí sabe la preocupación que tiene por el barrio.
1: Que esa, esa es y fundamental, la es función fundamental de, de, de un consejo vecinal, ¿verdad? ser, ser el, 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 el nexo entre, entre lo institucional, digamos, y, y las claro.
3: la necesidades
1: de la gente, ¿no? Ahí está,
3: ahí está. Ese, ese es el tema, que vamos a los lugares de que no, no, no centralizarnos en un lugar como pasado como está pasando uh -huh. que tiene un lugar físico el consejo y a veces hay que mandar una nota el vecino tiene que ir y llevarlo pero claro, si nosotros claro. sabemos de una, de una realidad que está pasando en un barrio tenemos todas las posibilidades para hacer un consejo en un club de fútbol en un valor que nos presten en, en cualquier lugar claro y claro así y, que y, y yo creo que esto es fundamental y en, esta, en, esta, en este momento
1: Exacto, que, sí, digamos, sí. Que, que es es...
3: plantado eso. Se hacía antes, cuando estaba yo en el atrito tiempo se hacía. Pero eso como que se fue
1: perdiendo, me parece. Y eso fue al estado Ahí va, hay que re, hay que retomarlo. Eh, exacto. Ana, digo, sí. perdón. Eh, este, Ana, digo, vos hoy hablabas también de, de la dificultad que tiene la tarea, ¿no? Del Consejo sí. de Entre otras cosas porque son horarios, ¿no? O sea, la gente
2: sí, sí. No,
1: habitualmente o es jubilada o tiene que trabajar. O sí, tiene...
2: porque los horarios, yo digo que la descentralización vista hoy como, como gestión, es, es como una oficina, ¿no? Tenés un horario, si, si trabajás, este no podés ir, los plenos eh, es, es complicado. Uh -huh. Pero eh, el concejal tiene la virtud que no tiene, por ejemplo, el, el municipal, que puede articular con todos, con toda la con todo el, el gobierno nacional, el gobierno departamental, vecinos, eh, tiene una gama amplísima para poder trabajar el político tiene la, una tarea más más, este, más, central. Entonces, por eso es importante la comunicación entre ambos. Yo recuerdo en, en los tiempos que fui concejal vecinal, que además tenía incidencia porque militaba políticamente en mi comité, en mi coordinadora, iba a las, teníamos una agrupación de gobierno local, que nos juntábamos este, todos los comités y venía en ese momento era Erlich el, el intendente y nosotros hicimos desde lo político un plan un plan para la zona que lo llevamos y lo, y lo pusimos en los vecinos, dejó de ser nuestro plan político y pasó a ser el plan de General. los vecinos el plan de los vecinos se lo entregamos al intendente Erlich, donde él crea luego una un decreto y consolida lo que nosotros llamábamos el plan de la cuenca de Casavalle. Ehrlich nos decía en ese momento que si cambiaba, ahora que está Ehrlich como coordinador de Frente Amplio, este si cambiaba, Mar, eh, si cambiaba Casavalle, cambiaba el Uruguay.
0: Y mira se ha cambiado, ¿no?
2: Exactamente. Hay... Eh, Toda la parte de Casaballe tiene, y si no arranca este gobierno extraño que tenemos, este, nosotros en Casaballe logramos eh, colocar una, una, una cosa como una oficina territorial donde se trataba el plan de la cuenca de Casaballe. Él, él decreta en ese, en, en esa resolución él pone a todos los ministerios. ¿no? pone el Ministerio de Trabajo, pone el Ministerio de Vivienda, y, y, el, y el presidente de esa comisión, ese era el alcalde, que en ese momento era la compañera Sandra Nedov, la alcaldesa. Hacen una tarea, ese proyecto, ese plan para la cuenca de Casavalle, que lo generan desde la Intendencia, este, logra ganar hasta premios en el exterior, porque era erradicar una una cuestión que en muchos lugares está enquistada, aún no se han solucionado todos los problemas. Pero ese plan que nace desde la fuerza política queda este determinado en, el, en, en los vecinos y, bueno, hoy esperamos retomarlo con la compañera Carolina.
0: Sin dudas, este, y bueno, las muestras están más que claras, uh -huh. todo lo que tiene que ver con las obras que eh, eh, desde el municipio el cual integrás, este, han, ha tenido uh -huh. esa zona, este, realmente. Eh, Cuestiones profundas, ¿no? Profundas, este, en el barrio. Sí. Nosotros vamos a ir a una tanda comercial, pero eh, Inés, eh, para cuando vengamos, de repente nos contás alguna de tus anécdotas allí por cuando fuiste concejal vecinal, ¿te parece?
1: Y, y vamos a tener que entrar en el tema del presupuesto participativo también un ratito. Ahora vamos por ahí.
3: Tengo una muy
1: interesante. Bueno, volvemos después vamos, de
3: la pe. tanda. La, 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 la. A llorar porque
4: ha perdido una ciudad. Viene a amar, viene a amar, viene
5: a amar a este monte video. Viene a amar. En sintonía cx 40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, francamente con Rubén Sánchez Un programa para gente que piensa Fénix 1330
6: AM Hablemos de logística Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnurguay.com.ui. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población.
2: Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo.
6: 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis.
2: Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder.
6: Necesitamos que todos los uruguayos uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura.
2: Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos.
6: Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República.
5: Vido para nostálgicos, vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos, acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos, 22 horas, conduce Ángel Luis Grene. CX 40, Radio Fénix, 1330, AM.
1: Bueno, volvemos, audiencia. Eh, y bueno, eh, tenemos a Inés en la línea y había quedado pendiente una pequeña anécdota que tenía Inés. A ver, contanos. La
3: para. Para que, que te el poder que tengo en no, el
0: 2004, eh, acá se quería, la, la, Inés, Inés, Perdona ¿Podés acercarte ¿Sí? un poquito más al teléfono? Porque vos sabés que no te estamos recibiendo de la mejor manera.
3: Dale. Ah, ahora, ¿ahora? Ahora sí. Hola.
0: Ahora sí, ahora, ahora? sí te escuchamos. Ah,
3: este, no, una planta térmica que se quería poner en el los eh, monitor en la China, era una comunicación, ahí tenía toda esa parte, esa que es, ...de tricolor, todas toda la de y todas, eh, 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 y no querían esa planta, empezaron a todo un de final en ese momento, empezamos a trabajar, nos sentamos, tomamos la posición de medio ambiente en ese momento. A el sí.
1: Inés, discu dis disculpame Pero sabes que no está saliendo Está saliendo entrecortada la línea del problema probablemente de, Del aparato
4: Con su voz marinera encantada Viene un viento Inventor de avenidas Viene un cerro Patrón de miradas Que va Allí en la bahía Vienen sueños, vienen pueblos Con su voz de boliches y grillos Vienen soles de ropa tendida Ciudadelas de muros heridos Preguntando qué fue de la vida Vienen siempre
0: Continuamos ahora sí en voz de Montevideo. Intentamos conversar con eh, Inés. Inés, a ver si ahora te recibimos un poquito mejor.
3: Bueno, ahora ¿me, sí. sienten, bien? ¿Me sienten bien ahí? Bien. Sí. No, este quería decir que, bueno, como les planteaba, que se quería poner esa planta este, térmica en ese momento, la UTE la quería poner. Se trabajó desde el Consejo Vecinal. En ese momento era Arana, el que estaba en mente varias reuniones, varias, ya estaba al lugar, la querían poner, se hicieron consejos abiertos, se eh, habló con, con todos los intentantes de, de, en ese momento de los que estaban unos de acuerdo de ponerla y otros no, se llegó al momento que se suspendió y se trasladó a planta térmica. Y todo pasó por el Consejo de del 12. Yo quiero decir que los vecinos unidos pueden muchísimo más de lo que se imagina, porque están abiertos a todos los, como decía la compañera, en, a todos los organismos del Estado, ellos pueden llamar hasta al ministro si quieren, porque claro. eh, que tienen lo, lo, los consejos vecinales, como las viviendas, el Ministerio de Vivienda, como...
1: Sí, sí, tienen acceso cliente. a coordinar con todo, con cualquier organismo a, a, a todo nivel, desde, desde el municipio hasta los... Los, los entes autónomos, los, los ministerios, el, el gobierno nacional, en definitiva. Y ahí tenemos, en la anécdota que contaba tenemos una clara muestra de eso, no de, de lo que puede lograr eh, ese, ese, esos organismos de, este, de, de, de participación, de que la gente, en definitiva, llegue a donde tenemos que llegar. Este, muchas gracias por la anécdota, Inés. Eh, ahora queríamos en, entrar rápidamente un poquito en el tema de presupuestos participativos. Eh, no sé si, si vos podés aportarnos eh, algo en ese sentido, en cuanto a de qué se trata. Eh, sabemos que ya se cerró la, la etapa de presentar propuestas, digamos, ¿qué sigue ahora? Bueno, eh, un poco. Eh, se formó
3: un equipo, eh, un equipo de, de, de asistentes sociales, arquitectos, consejos vecinales y consejo municipal. En ese equipo se reciben las propuestas, ¿no?, de los vecinos, que se estudia si son viables o no, porque hay algunas que no pueden ser viables, de repente... Te pongo un ejemplo, eh, una piscina, vecinos que piden piscina, abierta para los... Y, y bueno, eso se puede hacer la piscina, pero ahí hay que, hay que contemplar el mantenimiento, hay que contemplar un cerramiento, hay que contemplar... Y eso no está previsto, no está previsto dentro del presupuesto participativo, porque tener que contratar personas, eso ya es más, más complicado. En cambio, si quieren la mejora de una plaza, la, eh, juegos para los niños, eh, se ha pedido para los clubes de fútbol, se ha pedido ese, para, te eh, puedo decir, teatro de verano de Colón, por ejemplo, la casona de Abayubá, que siempre pide para elementos para mejorar esos ámbitos, eso es todo viable. Todo viable con la plata que hay. Lo, eh, sendas para caminar en, en algunas rutas como Lecica, César Mayor Gutiérrez, este, varios lugares que se ha pedido, todo eso es viable y, este, y está propuesto. En el Comunal 12 hay 38 propuestas, algunas que se repiten, que son de plazas este, que algunos vecinos, cuatro vecinos han pedido para esa plaza mejora. Y en, en esas instancias lo que se hace, se llama a los cuatro vecinos, se habla con ellos y se unifica la, la propuesta. Entonces queda con más facilidad para que ellos le salga, porque van a juntar más, más vecinos que los vayan a votar. Y, este, y ahí está la de poder realizar el presupuesto participativo que salga, ¿no?
0: Bien, un poco, Inés. Un
3: poco eso es, ¿no?
0: Bien, bien. La,
3: ese equipo tratar de ver si la propuesta es viable y de eh, hablar con el vecino para ver cuál es la propuesta y si hay uno, dos, tres propuestas para el mismo lugar, tratar de decirles este, de, decirle de unirse. Y Bien. lo otro, si no es viable, sí. el equipo también llamar al vecino y explicarle por qué no es viable. Nunca queda en el aire esto. O sea, la respuesta siempre está por sí o por no, el equipo tiene que dar una respuesta. Y lo otro que es el equipo es mandado, por ejemplo, si es de calle, es mandado a tránsito, si es de... a, a cada lugar de la intendencia donde toque ese presupuesto participativo, mandado, preguntarle antes para ver si es diablo no la propuesta.
0: Bien. Y Ana, el, el, el presupuesto por su parte viene de la intendencia, eh, para cada consejo municipal uh -huh. ¿cómo la gente elige precisamente cuáles son las obras que se van a realizar en ese periodo?
2: elige por voto también en el mismo, en algunas instancias en el mismo día que se elige el consejo vecinal se elige el presupuesto participativo eh, lo bueno también de, del presupuesto participativo que, que este, la, eh, le cambia a veces la, la estructura al barrio y pone un montón de vecinos detrás de un mismo de un mismo proyecto. Eso está bueno, nosotros este tenemos muchos lugares de de cómo es de um, al aire libre, muchas plazas, se han logrado se ha logrado también quitarle las reglas porque también era como como no lo hago por este lado, entonces te lo allano por acá. No te coloco el semáforo en General Floria, París y Arabia y entonces los vecinos porque es una cosa que se pide, que se necesita, porque si no me aplastan los autos a corto por este lado. Eso este, se logró sacar también de las reglas, porque lo mismo que, que hacer obras dentro de escuelas, dentro de no porque la escuela no lo necesite, pero queda eh, relegada a solo el, el, la población de la escuela, cuando vos lo que haces es part presupuesto participativo, como decía mi tío, como la palabra lo dice, es para que participe.
0: A ver, claro. eh, se nos viene el final de la inscripción Exacto. para ser concejal vecinal. ¿Qué sí. precisa un vecino para ser, eh, eh, para hacer, eh, integrar el Consejo Vecino?
2: Ser vecino. Ser vecino mayor de 16 años, vivir en la zona, por supuesto, y, y, ta, y estar. este. Tener disponibilidades, porque eso también. Pero ser un vecino que le guste que su barrio cambie.
0: Es bien, eso. bien, Inés. Y bueno, como ya decía Daniel, eh, son vecinos honorarios que pelean por el bien de su zona. Exacto.
3: Ah, sí, sí, sí. sí el Vecino que cuida el barrio, el vecino que se fija en... A veces decimos el, el vecino chumba, No, no es el machumba. Es el que ve la realidad. Uh -huh. este, ese vecino que tiene ganas de hacer cosas, que se jubiló o que está trabajando y tiene, le gusta. Sí. Eh, eh, y lo que nos pasa también, tenemos una dificultad con los jóvenes, porque los jóvenes también tendrían que estar ahí para, por sus cabezas nuevas, dar ideas nuevas, porque a veces está lleno de viejos los consejos vecinales, lo digo por mí.
4: <risa>
3: por, eh, digo, consejos municipales, consejos vecinales, hay pocos jóvenes este
2: Participan no, no por otro se lado.
3: Animan, o no quieren o no les gusta. Y yo creo que tenemos que trabajar hacia las nuevas generaciones para que esto sea una herramienta que la usemos y que la tengamos presente. Porque sí, sí. No, 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 no. si no, se nos va, se nos va. Y cada vez el que se jubila, ¿qué vas a hacer? Y bueno, me voy al consejo vecinal, estoy un rato ahí y converso y veo qué es lo que pasa. Y ¿Mm? yo creo que tenemos que tener propuestas nuevas al barrio y los jóvenes son
1: fundamentales. Claro, y es el, es el desafío también, ¿no? Seguir ampliando y profundizando la participación, cada vez más claro, eh, de, claro. de, de más generaciones, de, de más este de más vecinos, en definitiva. Bueno,
0: claro. eh, Inés con, con ideas nuevas. Bueno Inés, eh, te agradecemos mucho el hecho de haber estado aquí en Voces de Montevideo. Es un tema que da para muchísimo. Digo, no va a ser el único programa. Vamos a tener programas en el futuro donde se acerquen más, por ejemplo, el día de la elección de consejos vecinales, a lo cual lo vamos a estar convocando, tanto a ti Inés eh, como a Ana, a quien le agradecemos por estar con nosotros aquí. y no, Yo
3: pido disculpas por no haber estado presente, pero a veces hay otras otra tareas que me, como cuidar el nieto que... Es. <risa>
2: tengo que hacerlo y no lo podía llevar con chiquito, pero en la
0: próxima pienso estar ahí. Muchas, ah, gra muchas gracias, gracias, Inés. Gracias. Bueno, Ana, gracias el agradecimiento por estar con nosotros aquí.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. gracias.
4: gracias. Viene un tango en un estuche de Malmón a llorar porque ha perdido una ciudad Viene a amar, viene a amar, viene este
1: Bueno, y nos vamos a comunicar ahora un... Una nueva entrevista, una, una mini entrevista, digamos que vamos a tener las palabras de Gustavo Cabrera... ...que es el responsable de Unidad Política de la Departamental de Montevideo del Partido Comunista.
0: Sí, porque sin duda, bueno, tenemos también acontecimientos, como bien decía el editorial hoy de Voces de Montevideo... ...acontecimientos que tienen que ver con nuestra fuerza política, del Frente Amplio... ...y por lo tanto queremos conversar con Gustavo Cabrera. Primero, eh, vamos con algunos anuncios. Es un avance, una invitación de una feria del libro que se va a realizar el 20 y el 21 de agosto... De de 11, 19 horas, en Mercedes G, en el local del Frente Izquierda de Liberación, charla, poesía y café, y venta de libros usados y nuevos, Daniel.
1: Sí, eh, vamos a tener de, en próximos programas ya más sobre la fecha, digamos, la, la lista de invitados que van a participar de esas charlas eh, y les vamos a dar más detalles, pero bueno, ya los ponemos en antecedente que se preparen que el 20 y 21 de agosto vamos a tener este este evento eh, sobre, sobre libros, nada más ni nada menos.
0: Bien, bueno, y ya tenemos en línea a Gustavo Cabrera, como bien decía Daniel, es el secretario de Unidad Política de la Departamental de Montevideo, eh, del Partido Comunista del Uruguay con, eh, bueno, estamos en plena etapa de asambleas eh, de comité de base para lo que va a ser el futuro Congreso de nuestra Fuerza Política. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos buen mediodía. Buen mediodía.
7: ¿Cómo andan?
0: Bien, bien. Acá, acá, queriendo, bueno, indagar un poquito cómo vienen las asambleas de los comités de base en Montevideo. Bueno, eh,
7: como ustedes saben, el 24 de julio pasado tuvimos, este un plenario nacional, que eh, eh, pasó un cuarto intermedio y eh, este sábado tenemos nuevamente el plenario nacional, básicamente con tres temas este, rumbo al Congreso. Eh, por un lado, eh, tenemos los temas de cómo va a ser el Congreso, su modalidad, tenemos el tema de los, de los nuevos grupos, ¿sí? y, este, y obviamente tenemos el, el, el tema de... de, de Cómo se va a elegir el, o, el, o el ámbito donde elegir al el presidente de, o presidenta del Frente Amplio. Eh, esto más allá de eso, el Congreso será el 2 y 3 de octubre y en todos los comités venimos como eh, discutiendo eh, las, este, la, los dos documentos que tenemos arriba de la mesa un documento que tiene que ver con balance crítico, el famoso documento de crítica y autocrítica, el documento de balance, y un documento que eh, nos pone más desde el punto de vista de la perspectiva, ¿no? Decir, hacia dónde vamos. Y bueno, y en eso nos estamos como discut debatiendo, discutiendo con todos los compañeros en los comités de base, ...para lograr este, que, este, que este congreso sea un buen congreso de síntesis... ...que nos permita que el Frente Amplio quede parado de la mejor manera... Eh, ...en rumbo a lo, a lo que se nos viene. Acá lo que se nos viene eh, claramente para, para todo el movimiento popular... ...es eh, la lucha eh, por el referéndum. Eh, nosotros, este, sabido es, ustedes lo han eh, trabajado mucho en la audición tiene que ver con el gran logro de las, de las 800.000 firmas. Eh, esto lo honrabo directamente con, con la situación del documento de crítica y autocrítica porque uno de los planteos centrales que allí se hacían era la dificultad que se tuvo en aunar el bloque político y social eh, de los cambios eh, concretamente para poder seguir desarrollando el programa transformador del Frente Amplio. En este sentido... Eh, lo que nosotros eh, tenemos que ver es que sí, que es cierto que el Frente eh, sufrió una derrota y que en este sentido la, la idea es este, poder analizar el porqué. Y uno de los elementos centrales era la dificultad de vincularse que hubo con, con digamos, ese Frente Amplio Social. Ahora, eh, como buenos marxistas que, y leninistas que somos nosotros, seguimos creyendo que el único criterio de verdad es la práctica. Y si el único criterio de verdad es la práctica, lo cierto es que si no hubiésemos hecho la autocrítica en la práctica, no hubiéramos conseguido las 800.000 firmas. Por lo tanto, el Frente Amplio comenzó a hacer su autocrítica en la práctica y hemos llegado a los lugares donde eh, probablemente más dificultades teníamos, donde hemos levantado esas firmas, donde hemos charlado, discutido con los compañeros y las compañeras, y por suerte eh, estamos ahora en una situación... Eh, cualitativamente mucho mejor que es la que nos permite estar de cara al, al referéndum. Esto es el elemento, el elemento central eh, que nosotros tenemos y es lo que nos va a permitir ponernos en una perspectiva distinta. Eh, y, es, y creemos que, bueno, que el documento que se plantea en términos generales, tanto el documento de de balance y crítica como el, como el documento de perspectivas un documento que es bueno, que nos da los insumos, seguramente nosotros en esos documentos algunos de ellos que fueron eh, realizados previo al, a la, al, al logro de las 800.000 firmas, seguramente tengamos que revalorizar algunos elementos que están allí revalorizar el tema de la, de la estructura orgánica del Frente Amplio ¿sí? eh, el correcto y buen funcionamiento de los organismos eh, de poder trabajar también eh, la necesidad de que la conducción del Frente Amplio sea una conducción que sea síntesis de los momentos donde estamos y de la etapa a la cual vamos, este, y en ese sentido para nosotros es un tema central que esta conducción discutida, charlada, este, consensuada con, con el resto del Frente Amplio pueda surgir del propio Congreso del FAP. Este, creemos que eh, esto es lo más sano que podamos, que podamos tener, así lo establece también este, nuestro estatuto, pero lo importante es esto, que el Congreso eh, sea un buen Congreso de síntesis de, de estos documentos, que sea un buen Congreso que nos pare eh, a discutir, también porque claramente el, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio pero también es cierto que a medida que uno va haciendo grandes gran esfuerzo tiene que lograr elementos superadores que implican continuidad y cambio. Continuidad de aquellos elementos de los valores que significa para el Frente Amplio, pero también de cambio en lograr ir más allá y siempre profundizando. Por lo tanto, para nosotros eh, seguir profundizando, también implica pararnos de forma distinta y por lo tanto la conducción del Frente Amplio tiene que hacer esa síntesis que se logró hoy, que cualitativamente distinto, que tenemos con los 800.000 800 firmas. Iremos a una, situa una eh, situación también en el Plenario Nacional, donde... La situación sanitaria nos marca eh, que, bueno, los vaivenes que todos conocemos y que veremos de qué manera eh, se puede realizar el Congreso. Eh, trabajaremos para que sea con todos los cuidados posibles, pero con la mayor presencialidad también, este, porque es importante que nos veamos, que discutamos. ¿no? Los compañeros que, han venido para, que hemos venido participando de las distintas instancias a nivel de Zoom y las distintas tecnologías que se establecen ahora, sabemos las dificultades que esto que esto genere y sería muy importante poder eh, trabajar y hacer síntesis y consensuar de, de la manera que siempre lo hemos hecho en clave de FA en, en, en el Frente Amplio. Y lo, y lo otro tiene que ver con bueno, la solicitud de ingreso de nuevos grupos. Nosotros ahí hemos sido eh, muy claros respecto a la, a, a la necesidad del cumplimiento del estatuto del Frente Amplio. Hemos sido también muy claros con respecto a que nuestra visión política... Eh, está vinculada a que al frente no le hace, no es bueno ¿sí? y no contribuye a la unidad de la izquierda una fragmentación cada vez mayor. Esto para nosotros es un elemento muy importante. En algunos casos, algunos se han puesto, algunos debates acerca de, de, los, de los elementos democráticos y nosotros entendemos que eh, el que nosotros... Eh, no fragmentemos ayuda y mucho a la democracia no es, algo, no es lo contrario la democracia debe estar basada en el tema de la participación y una representación también de distintos colectivos con miradas políticas que deben consensuarse con miradas de espacios ideológicos políticos que sin lugar a duda eh, no reflejan eh, mil listas como casi mil listas como las que tuvimos en las últimas elecciones eh, que en realidad no, no, no representan espacios ideológicos específicamente, y por lo tanto es bueno que el Frente Amplio vuelva a discutir en términos ideológicos, políticos, y que los espacios estén representados adecuadamente. Pero bueno, esto es lo que nos venimos enfrentando, esto es lo que venimos debatiendo y estando con todos los compañeras y los compañeros en los cada comité eh, debatiendo, y seguramente esto nos tendrá que llevar. A, una, a un congreso de que se hagamos muy fortalecidos para lograr ganar en el referéndum y sin lugar a dudas parados en eso eh, tengamos que, que dar la batalla con la derecha pero esa batalla también tendrá que ver con que nosotros hagamos un, un fuerte compromiso y un fuerte encuentro de donde surjan los, los, los ejes programáticos de lo que sería un gobierno de bastante amplio que como bien establece siempre el popular que buscamos en la pública felicidad. Y bueno compañeros, estamos en esto este, y, con, y el sábado esperemos tener una, un, un plenario que, que nos permita llegar a los consensos necesarios y salir en unidad como siempre lo como siempre lo hemos
0: buscado. Perfecto. Informe completo, Gustavo. No nos diste en tiempo a preguntas, pero realmente... <risa> quedó, quedó
1: clarísimo fue muy todo.
0: completo a cuenta de alguna entrevista que vamos a tener después del plenario el próximo fin de semana. Muchas gracias.
7: Sin lugar a dudas, ahí ustedes este, arrancamos al revés, ustedes me, me tiran todas las preguntas y las vamos haciendo de <risa> va. la Sabía que no había mucho tiempo, entonces me parecía que... Perfecto, no, que, no. Quería que estuvieran los temas centrales, los ejes centrales. Puestos,
1: Está ¿sabes? bárbaro. Muy, tú, pero bueno. muy
0: completo el informe, Gustavo. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Gracias bueno, por estar. Vemos. un abrazo. Abrazos. Correcto,
0: la palabra de Gustavo Cabrera, entonces el secretario de Unidad Política de la Departamental de Montevideo del Partido Comunista del Uruguay. Nos vamos a ir retirando con lo que nosotros habíamos eh, comenzado en la audición del día de hoy que tiene que ver con el ataque que la derecha, ataque furibundo, que la derecha lanza contra nuestro querido compañero Óscar Andrade.
1: Tenemos una declaración del Partido Comunista ante la emisión de un programa de televisión con la clara intención de atacar a nuestro compañero y senador Oscar Andrade. El programa de ayer domingo no es un hecho aislado. En ese mismo espacio y otros medios que se alinean siempre con el poder y son serviles a sus intereses, se ha atacado repetidamente al movimiento sindical y al movimiento popular en su conjunto, a la izquierda, a varios dirigentes del Partido Partido Comunista y hoy a Óscar Andrade. Por eso afirmamos que el programa de ayer es parte de una campaña de ataque y hostigamiento al movimiento popular, en especial a quienes son sus caras más visibles, intentando desviar los ejes del debate público. Esta campaña, que incluye editoriales, notas y una sostenida campaña en redes sociales, ha recrudecido luego de la enorme hazaña popular de lograr 800.000 firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Por tanto, es de esperar que se profundice con el correr de los días. Es muy demostrativo de sus intenciones que hay detrás de este programa. Mientras la política del gobierno de derecha profundiza la crisis económica y social en Uruguay, donde hay 100.000 pobres más, donde decenas de miles de uruguayas y uruguayos enfrentan al hambre en, en ollas populares, caen los salarios y jubilaciones, aumentan las tarifas de la luz, el agua, el teléfono y los combustibles por segunda vez consecutiva en un mes.
0: Es en ese Uruguay que se dedica un programa entero de televisión autocalificado de investigación periodística a un trabajador que se construye el mismo su casa con la solidaridad de sus compañeros y compañeras en una humilde zona de Canelones. Ya noticia, trama, tremenda investigación. No parece ser noticia los recortes en la rendición de cuentas del presupuesto para las políticas sociales, para atender a los más pobres ni a la escandalosa concesión del puerto de Montevideo. Lo habíamos dicho antes, lo entenderán ahora muchos, cuando afirmamos que la derecha coaligada con el gobierno viene por todo y por todos. Rechazamos y denunciamos esta campaña de hostigamiento y enchastre contra el movimiento popular, el PSU, y muy particularmente hoy contra nuestro compañero Oscar Andrade, que en otras instancias incluyó mentiras sobre un accidente, hostigamiento en redes, insultos y hasta amenaza a su familia. Expresamos toda la solidaridad y nuestro respaldo a nuestro compañero Oscar Andrade, Montevideo 2 de agosto de 2021. Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay
1: Bueno, y así cerramos el programa de hoy No sin antes mandarle los saluditos correspondientes A nuestra coordinadora Majo A sí. Noé, nuestra compañera Y a Sol, una amiga que nos está escuchando Mientras trabaja, ella se acompaña con la radio Con el programa
0: Aprovecho para saludar también a bueno a Majo eh, Que también nos mandó saludos A Artín, al Buda, que están allí en el taller esperándome Y a Judith, a mi amiga de la ciudad de Santa Lucía Que eh, vaya para ella también este programa Humedad y amor bravío. Rompamos el bloqueo. 100.000 jeringas para Cuba. Colaborá con la compra de jeringas para paliar el COVID-19 y sus consecuencias. Contactate para la compra de un bono de 50 pesos o realiza un depósito en nuestra cuenta Banco República Número 110-23-23-42 Y la subagencia es 0001 Y está firmado por el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad Con Cuba y los pueblos del mundo Y con esto estamos cerrando Voces de Montevideo por el día de hoy, Daniel
1: Es así, bueno, nos despedimos Hasta el próximo martes Esperemos contar nuevamente con su compañía eh, Nos estamos escuchando Y eh, conversando aquí en Voces de Montevideo En 6 x 40 Radio Fénix